0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und lieber Alexander, Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle. Es ist so schön, wer uns da draußen alles zuhört und wie die Leute reagieren. Ich will es aus gegebenem Anlass erzählen. Es gab in der Vergangenheit eine Woche, in der wir im Hamburger Abblatt das Bild, über das wir sprechen, das Kunstwerk, nicht wie gewohnt auf einer ganzen Seite groß zeigen konnten, sondern etwas kleiner zeigen mussten. Aus äh, irgendwelchen Gründen. Nicht, Das ist nicht wichtig. Aber daraufhin, ich will nicht sagen, stand das Telefon hier nicht still. Aber die Leute haben angerufen und mein Lieblingsanruf war der, von dem mir ein Kollege berichtete, einer Dame, ähm, ich sage jetzt Dame, es kann auch eine Frau gewesen sein, eine junge Frau, aber was sagt man heute eigentlich? Die sagte, sie wollte diese Gelegenheit mal nutzen und darüber habe ich mich sehr gefreut und darüber wirst du dich hoffentlich auch freuen, um zu sagen, sie würde viele Kunstpodcasts hören, aber dieser, unser Kunstpodcast, ich sehe was, was du nicht siehst. Sei ihr der Liebste und sie können es gar nicht abwarten, wenn eine neue Folge kommt und das fand ich wieder so schön und andere, die anriefen, was ist denn heute mit dem Kunstpodcast und wo finde ich das Bild denn und so, ach, das also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das freut uns immer sehr, dieses Feedback und wir hoffen, dass wir nicht nachlassen und jetzt darf Alexander auch
1: mal was sagen. Ich, ich freue mich auch, das ist ja großartig. Ja, nein, ich, wir kriegen ja in der Regel eigentlich sehr ermunterte Zusendungen oder oder aufbauende oder auch instruktive. Die, unvergessen die Sache mit dem ähm, Damensitz beim Reiten, fand ich großartig. Also was man hier alles lernen kann, das ist ja am Herzen dieses Podcasts. Sich über Kunst unterhalten, gerne auch über die Bande von Zuschriften, finde ich grandios. Ähm, Lifelong Learning ist ja meine äh, Generalansage und der Podcast hilft dabei.
0: Genau, und wenn das da irgendwas gibt, was Sie was Sie nicht, was Sie nicht, sagen wollen, worüber Sie sich gefreut haben, wenn Sie eine Frage haben, die wir im Zweifel nicht beantworten können, lieber Alexander, doch, wir versuchen das, einfach eine Mail schreiben, gern an mich, las.heider.abendblatt.de und Heider mit AI, wie der Hai.
1: Und, und heute. Ja. dann kann die die Schwarmintelligenz, diese Community vielleicht dazu beitragen und wir geben dann unsere er gemachten Erkenntnisse weiter. oder ja, das, ist, das
0: passiert ja relativ häufig eigentlich bei jedem Bild, dass mindestens einer oder zwei uns dann schreiben und sagen, aber habt ihr das nicht bedacht? Also Damensattel oder das nicht gesehen und das ist doch so und so. Man kann es auch so und so sehen und das ist eine große Freude. Und heute, ich habe nochmal nachgehört vor unserem Gespräch heute. Ich hab, ich dachte, habe ich mir jetzt Hamburg
1: gewünscht, Hamburgensien? Nee, ich habe mir Boulevard gewünscht. Das habe ich mir so gemerkt. Das ich habe mir aufgeschrieben. Auf meinem Schreibtisch ist groß im, im Kapital Versalien Boulevard. boulevard.
0: Und natürlich habe ich mir schon gedacht: Wahrscheinlich haben wir ein anderes Verständnis von Boulevard. Für mich ist es natürlich immer gleich Boulevard, boulevard, boulevard Medien, Krawall. Das hast du wahrscheinlich äh, unterbewusst gemeint. Aber Edge, du kriegst ich krieg das den Original. Bu ich krieg den. Also der Boulevard. Ich beschreibe mal, was ich sehe. Du hast mir einfach ein Bild von einer Straßenszene mitgebracht. Einer gro einer großen Straße. Vulgo, kann man gar nicht sagen, einem Boulevard. Und offensichtlich, ich musste deshalb, warum musste ich an Hamburg regnen, Reflex. Das Erste, was man sieht, ist, man sieht eigentlich nicht so richtig was. Man sieht Regenschirme, man sieht ganz rechts am Rand eine ältere Dame, die die Regenschirme aufklappt. Man sieht dann davor eine Frau, die uns den Rücken zuwendet und in Richtung in die andere Richtung geht, Regenschirm auf. Ihr entgegenkommt Menschen, die einen Regenschirm aufhaben. Zwischendrin ist ein ein Mann, der keinen Regenschirm hat, so wie ich neulich, als es anfing zu plärren. Ähm, aber dafür ein Hut und so ganz so verfröstet. Da geht in der Bildmitte ein Paar, er, schon etwas älter, sie weiß ich gar nicht, äh, er trägt natürlich den Schirm, Sie hakt sich beim Unter, sind festlich gekleidet, vielleicht kommen sie gerade aus der Oper. Dahinter Das könnte, das, dahinter ist so ein, im Nebel, im, 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 in der Gischt hätte ich beinahe gesagt, ein, ein stattliches Haus zu sehen. Das könnte ein Opernhaus sein, muss es aber nicht. Neben den rennt so ein, ich sag dann schnell, ein Zeitungsjunge mit so, mit so einem Cappy rennt los. Also irgendjemand, der schnell unterwegs ist und nicht nass werden will. Und es regnet in Strömen, eine Kutsche ist unterwegs. Also es könnte ein Bild sein der Jungfern stieg vor 100 150 Jahren oder so äh, ja mit, mit ein bisschen guten Willen könnte das sein so äh, ja es ist schön es gefällt mir es ist obwohl es regnet hat es sowas äh, sowas anheimeliges und heimeliges Wahrscheinlich auch, weil man immer an Regen denkt, das kann nur in
1: Hamburg sein, wo denn sonst, obwohl das Wetter hier viel besser geworden ist. Seit du da bist, ist das Wetter viel besser geworden. Anerkannt besser. Und hättest du mir Hamburg aufgegeben, hätte es auch gestimmt. Lustigerweise ist es tatsächlich eine Hamburger Straßenszene. Ist, es eine, Ham Ach, okay. es ist eine Hamburger Straßenszene? Ich habe nicht sagen wo, nicht sagen woher. Ähm das habe ich nicht rausbekommen. Das könntest du vielleicht rausbekommen. Es gibt eine vage Andeutung in einem alten Titel. Soll ich sagen von wem wenigstens Oder Das wäre wär eigentlich ganz, das wäre ganz gut. Der Künstler ist Julius von Ehren, ein Hamburger Maler, der erste die Welt ist. Der hat, äh, der gehörte dann später zum Hamburger Künstlerclub. Der hat in Weimar studiert. Der war an der Akademie in München. Er ähm, Ist äh, geboren 1866, 1864, entschuldigung, und gestorben 1944. Das heißt also ähm, ab der Jahrhundertwende hat er in Hamburg gelebt. Und ähm, ist ein Spätimpressionist, wenn man hier äh, ein bisschen schon sehen kann. Und das Bild ist ein Zitat eines berühmten Vorgängers von 1877, denn der eminente französische Impressionist äh, Gustave Caillebotte hat 1877 ein damals schon bekanntes Bild gemalt, nämlich äh, Pariser Straße im Regen. und da ah. ist viel in der Anlage aufgegriffen, aber ganz eigen weiterverarbeitet. Das ist keine schnöde Kopie oder, oder auch nur, das ist nur eine Hommage und eine wahnsinnig toll umgesetzte Hommage. Und ich muss jetzt gleich um Vergebung bitten, als ich nämlich heute durchs Haus gerast bin, auf der Suche, wo es hängt, musste ich erkennen, es hängt gerade nicht. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil wir hatten es ja schon bei äh, dem Dreierporträt, ähm, das wir übrigens äh, mittlerweile gehängt haben von äh, dem Herrn, äh, wie heißt er? Äh, äh, oh Gott, jetzt man, mich verlassen alle Namen. Das Dreierporträt des ähm, Paares, die beiden Männer, die ihre ähm, Nichte großgezogen haben. Das Bild haben wir dann schnell gehängt. Ich hoffe jetzt einfach, dass es mir gelingen wird, äh, meine Kolleginnen äh, vielleicht noch äh, für einen Platz dafür, weil es so Sonst toll ist,
0: Sonst würde ich das bei mir zu Hause aufhängen und wer Lust hat, kann sich das dann da angucken.
1: Also mindestens in der Redaktion, sonst musst du bei dir Eintritt
0: nehmen. Ne, sag mal, aber das, da hast du jetzt natürlich viele Fragen aufgeworfen. Die erste, die natürlich sofort jemand, der in Hamburg lebt, äh, äh, in den Kopf kommt, ist Julius von Ehren. Von Ehren ist jetzt nicht so ein geläufiger Name und verbinde ich natürlich sofort mit dieser Baumdynastie von Ehren, Baumschule mhm. von Ehren und so kennst du wahrscheinlich gar nicht und kannst nee. mir jetzt auch nicht sagen müssen wir nächstes Mal Faktencheck mit Luis Klamroth äh, mal klären, <lacht> ob die damit was zu tun haben. Er ist in Altona geboren, kommen die aus Altona? Ja, auf jeden Fall kommen sie aus Hamburg, aus Hamburg sind jetzt vor allem glaube ich im Süden unterwegs. Ah, das kann schon, das kann schon passen. Und ist das dann
1: auch Altona? Ja, das ist also wir haben ähm, auf unserer in unserer Online-Datenbank, da ist es nun tatsächlich online, findet man es recht schnell. Äh, ist der ehemalige Name in Klammern Altona in Klammern Hamburg wiedergegeben Ah nee das ist Entschuldigung falsch das ist einfach nur sein Geburtsort ich irre mich das Ding heißt so oder so Straßenszene Regenwetter um 1907 ähm, also es könnte der also jetzt mal ehrlich wenn man jetzt in Hamburg
0: das soll aber in Hamburg ja sein oder ja, muss mit, mit oder, großer Sicherheit mit großer Sicherheit also ja also von, von diesem das Witzige das ist ja das Witzige dass man so eine Szene schon oft erlebt hat finde ich und da ist so dieses weißt du wenn, wenn ich dann immer Richtung Richtung Dammtor zum Bahnhof gehe und dann die Jungfernstieg runter so das passiert dann auch ne äh, und zwar die Ecke weißt du was welche Ecke das sein könnte aber ja. äh, die Ecke wo es heute zur Europapassage reingeht also, also vorne die wo vorne die große Kreuzung ist links ist äh, Jim
1: Block und die Haspa rechts wir sind gerade an Hapag Lloyd vorbeigelaufen Ballindamm
0: ja wenn du von okay wenn du okay, wenn du von Hapag Lloyd kommst du gehst Richtung äh, Richtung Rathaus an Hapag Lloyd vorbei und dann gehst du doch rechts und links geht's dann äh, auf den Jungfernstieg und geradeaus geht zum Rathaus. Die
1: Ecke. Mhm. Weißt du hier, also, die Ecke,
0: die, die Ecke, wenn man da um die Ecke kommt, das könnte die äh, ja, das könnte. Die Problematik
1: nicht. ist natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg muss dieses sehr charakteristische Gebäude, auf das wir blicken, hinter der Kutsche, das eben so eine gerundete Gebäudekante hat. Ähm, gerundete Gebäudekante, geht das? also ein, ein äh, das Was Rundes, eine
0: gerundete Gebäudekante, jeder weiß, was du meinst. Also die, genau.
1: der Abschluss des Gebäudes. Und das ähm, ist sehr charakteristisch, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, da kriegen wir vielleicht Zuschriften idealerweise von Menschen, die das... Ich, ich radle in der Innenstadt an mehreren solchen Gebäuden vorbei. Ob jetzt dieses steht, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist äh, sind ein paar Dinge dabei, die einen... Du weißt ja. natürlich,
0: es ist natürlich auch so ein bisschen, ähnlich, das an das Deutschlandhaus, wo demnächst die Hamburger Sparkasse einzieht auf dem Weg zur Staatsoper und so. Aber es ist ja Wurst, weil ich finde, was, was, was er gut einfängt, äh, der Herr von Ehren, ist dieses Gefühl, dieses Hamburger Gefühl, wenn es regnet. Ja. Denn in Wahrheit ist ja so, die Leute lassen sich davon jetzt nicht großartig beeinflussen. Ne? Also bis die auf sind den einen
1: Menschen, der so mit hochgezogener Schulter, den du da beschrieben hast, der da irgendwie versucht. Äh Aber er
0: geht auch bei er geht auch bei Regen. Er stellt sich jetzt nicht unter. Also diese nee, Leute sind sind Regen gewöhnt und es scheint ja schon ein bisschen mehr geringe zu haben. Denn was yeah. ich ja, was ich ja schön finde, wobei äh, müssen wir gleich mal drüber sprechen, das Pferd spiegelt sich ja in auf der Straße auf der nassen Straße wird von hinten angeleuchtet. Ein Zufall. Aber würde sich das so spielen? Es ist so ein bisschen hinge hingehauen.
1: Also, ne? Es ist nicht besonders, das, oder? Oder findest na, es Aber das ist ja gleichzeitig das unglaublich reizvolle. An diesem Bild sind mehrere Dinge reizvoll. Er hat sehr toll mit Licht gearbeitet. Jetzt nehmen wir mal das natürliche Licht. Das ist irgend so was Dämmerung. Artiges, denn wir blicken über die Schirme in so ein dunstiges Blaugrau vom Hafen her kommend. Rechts ist es sogar richtig grün, als käme da so ein, so ein Schlamassel schnell an. Die Lichter sind so
0: das Ist das rechts? Ist das Schlamassel oder ist, es oder einfach ein Haus. Ne, oder ist das ein Haus?
1: Vielleicht ist auch ein Haus und kein Schlamassel. Also die äh, alte Frau, die ihren Regenschirm gerade ausschüttelt, kann natürlich auch aus einem Gebäude rauskommen. Also insofern Würde kann das sagen, ein Gebäude ne? sein. Und dann genau. ist es ein gründunstiges Gebäude. Und das Kunstlicht ist aber noch nicht überall an. Also wir haben noch so ein bisschen Tageslicht. Und das, weil du es jetzt angesprochen hast, die Reflexion auf der Straße ist ja fast schon der Hauptdarsteller dieses Bildes. Die Reflexionen auf den Schirmen. Überhaupt die Lichtreflexion, diese Spiegelung des, des Pferdes. Ich die ist so, so bösartig verzerrt, dass ich fast vermute, er hat das genau studiert und das ist so unwahrscheinlich. Mhm. Leider fahren jetzt mittlerweile nur noch sehr wenige Kutschen durch die Innenstadt von Hamburg, dass man das mal verifizieren könnte. Aber diese Überlängung des Pferdekörpers nach vorne, halte ich jetzt mal für glaubwürdig. Auf alle Fälle macht es für ein sehr, sehr gutes Bild.
0: Und was das Interessante ist ja die Frage, wie macht man Regen, oder? Wir reden jetzt ja von einem richtig heftigen Regenguss. Also da Aber wir sehen keine Tropfen, Wir sehen ]weise. keine Tropfen, aber wir sehen dieses typische es, wenn es so ganz, wenn es, wenn es ganz eklig wird. Ja. Also das eine ist ja klarer Regen, der so runtergeht, geschenkt. Aber eklig wird, wenn sich dieser Regen mit so ganz vielen Windböen mischt und von allen
1: Seiten kommt. Ich habe das ein paar Mal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich trete aus der Kunsthalle, will zurückradeln und denke mir, das ist ja eigentlich kein Regen. Und ich stelle aber ungefähr nach drei Kilometer fest, das ist viel schlimmer als Regen. Das ist nämlich äh, erhöhte Luftfeuchtigkeit, die sich mehr nach Aquarium anfühlt, weil das so durch alles durchgeht. Der Wind bläst einem in alles rein. Es also sind keine großen Mal, aber das ist so ein fiesen, fieser Sprühregen, den habe ich bis jetzt echt nur in Hamburg kennengelernt. Sowas ganz, ganz Gemeines zu Fahrradfahrern.
0: Nee, genau, das ganz, ist ganz typisch und deshalb muss er den, weil wie willst du sonst
1: Regen malen? Ne? Das, ich glaube, du kannst Regen nicht malen. Ja, also dann, dann tropft es vielleicht von Markisen runter, das kenne ich von ein paar Bildern. Ähm, aber tatsächlich, er malt den Regen in, eigentlich nur in dem diesem Gefühl, das wir alle kennen. Also, ah, wir sehen Regenschirme, aha, es kann nicht anders als regnen. Was ganz toll ist übrigens, da muss ich nochmal drauf zurückzucken, es ist ja sehr viel Farbe in dem Bild, mhm. die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Da ist aber ein zartes Rosa. Dieser Frau, die uns entgegenkommt, die wir noch gar nicht sehen können. Die ah,
0: die. Und das ist interessant. Das ist ja eine Frau, die alle anderen haben ja so Mäntel an und zugeknöpft. Und da ist, kommt eine Frau, die hat so ein weißes Kleid an, sieht genau. aus wie eine so eine Schürze. Bedienst, eine Schürze, äh, Bedienstete will ich gar nicht sagen, vielleicht ist es eine Köchin oder eine aus der Bäckerei, hat auch eben den Korb da unter, du hast recht. Und das ist so, so eine ganz helle, ne? Alle anderen sind sehr genau. dunkel gehalten. Bis auf den Zeitungsjungen mit seinem
1: Orangen mit dem roten Mit dem ja. orangeroten Ding. Aber Und, du, die habe ich gar nicht gesehen, stimmt. Die ist schnell rausgelaufen. Also die geht ja nur zwei Häuser weiter wahrscheinlich. Man hat einen Schirm aufgespannt, aber nicht den Mantel angezogen. Und auch das Paar vorne, was uns entgegenkommt, das, es ist jetzt kein schlimm, jedenfalls für die kein schlimmes Schmuddelwetter. Es ist doof, aber man läuft, hat sein, sein Paket unterm Arm. Ich hoffe, es ist kein Papier. Und man läuft da entlang. Also es ist eigentlich nichts Böses. Aber es ist schon so ein viel Feuchtigkeit in der Luft, denn sonst über die Straße ja nicht so ähm, wundervoll äh, spektakulär Ja, die Straße
0: sieht ja fast, also wenn du da guckst, fast überschwemmt aus. Ist es gewollt, dass alles so ein bisschen äh, unscharf ist, dass auch die Gesichter nicht richtig konturiert sind, dass das Gesicht von dem, von dem Mann mit dem Hut, der keinen Regenschirm abbekommen hat, ist ja als solches gar nicht zu erkennen. Das ist ja einfach wie so ein der sieht naja. ein bisschen sowas von so einem
1: Alien, wenn, man, wenn ich dich da reingehe. Äh, das ist natürlich, das ist das Markenzeichen des äh, Impressionismus. Die Impression ist der flüchtige Moment, den man eingefangen hat. Also dieses Bild will nicht den Anschein erwecken, als sei der Maler äh, unter einem Dach gesessen mit seiner Staffelei, sondern der hat vielleicht in Skizzen eingefangen. Diese Situation hat sie dann sehr, sehr schön, sehr geschickt im Atelier nachgebaut. Da sind ja viele en passant Sachen drin, zum Beispiel das Licht, was du hinter dem Schild siehst. Du siehst nämlich, was doppelt interessant ist, eine noch nicht erleuchtete Straßenlaterne vor dem Schild. Ich rede oben rechts im mhm, Bild. Also eine noch nicht erleuchtete Straßenlaterne, dahinter aber halb verdeckt von diesem Schild, was vielleicht an dem Pfosten dran ist, da leuchtet das Licht unten durch. Also dahinter ist ein Licht schon mal an. Das ist dieser Moment der Dämmerung, wo noch nicht alle Lichter angemacht wurden. Hier ist der, der Gasmensch noch nicht durchgekommen, der sie angesteckt hat. Und ähm, das macht natürlich ganz toll einen Effekt, dass dieses Schild von hinten konturiert wird durch die Beleuchtung, die eben sowohl Resttageslicht als auch schon die leuchtende ähm, Gaslampe ist. Ja, und da
0: natürlich diesen Effekt hat, dass man oben das Licht nicht durchschimmern sieht durch das durch das äh, Schild und darunter sich das sozusagen in seinen Weg bricht. Ich sehe übrigens, ich sehe noch zwei Lichter, die ganz besonders sind. Siehst du sie auch? Du meinst die an der Kutsche? Ja,
1: das funktioniert mal sehr schnell. Ja, die sind klar, klar. sehr, ja, ja. oder? Ja, die, sind, die sind schön, weil sie so gelb leuchten und man ahnt, das könnte, ist das vielleicht Kerze? Na klar, weil du hast an der Kutsche kein Gaslicht. Ja. Also wir sind ja 1907, weiß nicht, wann hat Hamburg elektrifiziert? Kann und das? sein? dass das mir vielleicht schon Nächster Zuschrift bitte. Wann wurde Hamburg elektrifiziert? Ja, aber wenn das, das ist die Frage. Sind das ah, 1907 das? wurde schon elektrifiziert? Sorry, ja. mit dem Gaszimmer sind durch, glaube ich
0: sind es ja, aber es ist trotzdem, es sind ja keine Straßenlaternen, also es ist schon dunkel, und wenn du sagst, es ist in der Dämmerung, da ist es schon sehr duster, ne? aber es ist, wie gesagt, ich glaube, das war damals ganz normal. Heute ist es ja gar nicht mehr so schlimm
1: mit dem Regen in Hamburg.
0: Es ist ja, ja es hat sich gebessert. Es ist sehr, 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 ja, es ist sehr selten geworden. und Jetzt kehren wir noch mal zum Boulevard zurück. Das ist ja, ja
1: ähm, der, der Auftrag bei Boulevard nicht zu vergessen. Boulevard, Völlig
0: falsch übrigens gedeutet den Auftrag, aber das ist eine andere Geschichte, Herr
1: Direktor. richtig. Ich, ja. ich, ich, ich reiche dir gerne nächste Woche noch was Boulevardigeres nach, ja, wenn, du, wenn du möchtest. <lacht> ähm, Boulevard ist ja etymologisch abgeleitet wahrscheinlich vom Bollwerk. Das sind die Straßen, die entstanden sind, anstelle von Mauern und wurden dann, aber der Begriff wurde dann im 19. Jahrhundert vor allem in Paris ähm, ich würde fast sagen, ge ge geklaut. Ähm, die Boulevards, die dann in Paris durchgezogen wurden, waren ja keine, ähm, keine äh, Ersatz für Mauern anymore. Und da kommt übrigens eine Zeitung her, denn auf äh, auf dem Boulevard wurden diese leicht verträglichen, schnell lesbaren Zeitungen, die du nicht im Abonnement bekamst, aber wie mir erzähle ich das, du bist natürlich über die Geschichte des Medienhauses voll. Ab, nee, meine, das hat, <lacht> naja,
0: klar, aber gut, klar, dass es daherkommt, ist klar. Ich meine, wir kennen das alle noch früher, wenn, wenn, ich habe es in, in Berlin noch richtig erlebt, wenn dann irgendwie äh, die die Zeitung gedruckt war und dann die ersten Austräger kamen und die Zeitung so verteilt haben und so. Hamburg, Hamburger Morgenpost gab es ja auch noch. Äh, in, natürlich in so einer Situation irgendwie werden die Zeitungen nass irgendwie ganz, äh, ganz schwierig.
1: Na, hier, hier trägt ja niemand die Zeitung aus. Also die ja. Verbindung habe ich jetzt nur sehr mühsam hergestellt, ähm, dich missverstehend. Aber was ich sagen will, ist der Begriff des Boulevards ist ja auch, das geht bis zum Boulevard Theater im Übrigen, ähm, das ja auch, also damit gemeint, oder heute ist der Boulevard ja wirklich was Leichtes. Ja. Ähm, warum? Vielleicht, weil auf der Straße alle unterwegs waren, da kannst du dich nicht irgendwie an so eine Professorinnenkaste wenden, sondern ähm, das ist für alle Menschen. Und jetzt Aber
0: das ist ja die Frage, Heißt heute heißt der Boulevard auch so, Krawallig und klatschig und das ganze Programm, aber gemeint war ja erstmal. Das ist etwas, was sich an alle richtet, oder? Was möglichst jeder verstehen ich glaub, das sollte. das ist
1: schnell schnell krawallig geworden, würde ich mal sagen. Also das 19. Jahrhundert war auch relativ robust oder war relativ robust. Also da sind wir noch länger nicht. Ähm, auf der Straße wurde einfach Tacheles geredet. Und zwar ohne und in Paris noch dazu. Die Pariser Schnauze ist ja äh, weltberüchtigt geradezu. Ähm, das alles trug sich auf den Boulevards zu und nicht in den kleinen Seitenstraßen. Da, da ging es noch ruppiger her wahrscheinlich. Da wurde das Messer ausgebaut. Jetzt fragt
0: man sich natürlich, wenn man das so sieht, Du hast gesagt, es ist auch ein bisschen eine Hommage an ein Bild, was in Paris äh, aufgenommen wurde, weil die Leute sind ja schon alle sehr elegant. Man kann solche Leute treffen oder konnte solche Leute treffen, kann man heute noch, wenn man sich abends vor die Staatsoper stellt und dann wartet, wie aus den U-Bahn, aus den Bussen die Menschen kommen, die sind anders angezogen. Da ist irgendwie sozusagen, da ist dieses jeder zieht das an, was er will, ist da auch möglich, aber da machen sich viele noch schick für. Aber ist das realistisch, dass damals alle Leute so rumliefen?
1: Naja, du hast schon unterschiedliche ähm, Kostüme, hätte ich jetzt fast gesagt. Habe. Also der, der von dir als Zeitungsjunge gesehene junge Mann mit der Schirmschiebermütze. Was ist das für eine Mütze? So eine Schiebermütze. Ja, so eine, so eine Schiebermütze. Dann hast du das Paar, die sind tatsächlich, er hat auch einen sehr schicken Mantel an, der ist so ein bisschen karohaft. Ähm, und und was, hat, was hat er denn unter dem Arm? Hat er unter dem Arm vielleicht naja, noch eine Zeitung
0: nee, oder eine Flasche gut, Wein,
1: Geschenk? Nee, nee, eher eine Tasche, so eine Ledertasche oder sowas, okay. irgendwas, was auch nass werden darf. Sie trägt einen sehr schicken Schal, der vielleicht tierischer Natur ist. Pelz, ne? Ja, genau. Und oben, ihre Mütze ist auch elegant. Aber die Frau zum Beispiel, die Ihnen gerade entgegengekommen ist und die, die deren Rücken wir nur noch sehen, die hat einen relativ, die hat so, so, so einen beigen Mantel an, aber schicken Hutschmuck der der Mann, der die Schulter hochzieht, weil der Regen ähm, direkt auf ihn fällt, äh, den würde ich sagen, das ist irgendwie ein junger Mann, der eher existenzialistisch gekleidet ist, wenn das 1907 schon ging. Und dann hast du die Frau, die vielleicht gerade zwischen zwei Bäckereien langläuft mit dem Rosa-Kostüm. Also ist eigentlich alles da. Und ich würde nicht sagen, dass es zur Theaterzeit ist, sondern das ist noch zur besten Geschäftszeit. Meiner Ansicht nach. Weil es, Also zur Theaterzeit ist ja nur noch vorm Theater was los. Aber trotzdem
0: denkt man sich so, Mensch, das ist, ein, das ist doch einer schönen, edlen Stadt mit einem großen mit einer großen Straße und da sieht man noch was es ausmacht wenn auf so einer Straße eben nicht 100.000 Autos stehen sondern nur nur eine Kutsche
1: Ah, dass du das jetzt gesagt hast, finde ich ja wunderbar. Also Hamburg ist doch eine schöne, edle Stadt. Das habe ich ähm, ja natürlich schätzen gelernt. Ja klar. Dass, ähm, hier wird ähm, also ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ist Hamburg eine Fashion City. Das können uns auch noch Leute erzählen. Aber ähm, hier, hier sind ähm, Menschen, die durch Kleidung Distinktionen deutlich machen in jeder Richtung. Avantgardistisch gekleidet. Also bei unseren Eröffnungen ist ja ähm, je nachdem, was für eine Ausstellung es ist, ist, sehr viel ähm, sind sehr viele Menschen da, die durch Kleidung auch was ausdrücken. Und ich, der ich ähm, bei uns im Hause nicht der Bestgekleidete bin, sehe das mit großem Interesse und leichten Neid. Also äh, bei uns im Hause sind ein paar sehr gut gekleidet. Also Markus Bertsch ist unter Männern ähm, schwer zu schlagen von mir. Ähm, äh, was, was ist Markus Bertsch? Der Kurator des 19. Jahrhunderts. Genau, ist, ja mal sagen ist, ähm, genau. Erstens hat er Gardemaß und zweitens ähm, trägt er mal sehr ausgesucht interessante ungewöhnliche Kleidung. Die Geschäfte muss ich erst noch finden. Aber auch bei unserer Eröffnung sieht man halt einfach, dass viele Leute auch ein Statement machen durch Kleidung, was mich ja schon sehr freut, weil also der, der das, das, das Zeitalter des Schlabberlooks habe ich glaube ich in meiner Teenagerzeit schon überwunden ich gehöre zu den ersten die gesagt haben naja, also wenn ich im Orchester spiele dann will ich bei der beim beim Galakonzert auch einen Anzug tragen und das haben eigentlich alle mitgemacht ich glaube noch eine halbe Generation vorher ist man halt einfach mit Jeans und irgendwas auf die Bühne gegangen und durch Kleidung was auszudrücken ist ähm, ja, ja einfach im Stadtbild natürlich eine ganz, äh, Aber spielt ja heute
0: nicht mehr so eine große Rolle. Ne? Also ich habe es, glaube ich, neu schon mal gesagt, du kommst ja heute auch schon in den altehrwürdigen Überseeklub, der ja da neben dem vier Jahreszeiten zwei, zwei Häuser, drei Häuser weiter ist. Da war es ja noch, als ich das erste Mal da war vor zehn Jahren und dann eine keine Krawatte trug zur Mittagszeit bei, einer, Pri bei einer Privatveranstaltung. es war eine Privatveranstaltung, äh, da, aber es war schon, es wurde schon thematisiert. Und neulich sagte mir der neue Geschäftsführer, naja, wenn jetzt abends jemand kommt ohne Krawatte, natürlich kommt er rein.
1: Mhm. Aber es ist immer noch natürlich Thema, ich erinnere kommt er mich, dass rein. bei einer Mittagsveranstaltung jemand neben mir stand im Überseeklub, wo ich vortragen sollte und da ähm, der hat ähm, der ähm, Begrüßende des Überseeklubs gesagt, nein, also mittags müsste Sie keine Krawatte tragen, in Klammern, ich nahm an, abends vielleicht besser dann doch.
0: Ja, das das galt ja bis vor kurzem auch, aber das löst sich ja so ein bisschen alles auf. Wenn man überlegt, also ich weiß noch, dass noch vor drei, vier Jahren, vor zwei, drei Jahren, also vor Corona, war es doch eigentlich üblich, dass ähm, der Chefredakteur des Hamburger Anlass überall, wo er hinging, einen Anzug trug. So, ich weiß gar nicht, ich, ich, jetzt ist ja, ich trage keine Anzug. Jetzt Anzüge adelt
1: mehr. Jetzt adel er die Veranstaltung mit einem Anzug, wenn er es für richtig hält. Ich,
0: Nein, ich, mein, ich, find, ich finde, aber irgendwie insgesamt ist es halt so, irgendwie, das ist doch viel freier geworden, weißt
1: du? Also diese diese ja, Es gibt keine Zwänge mehr, aber das ist ja eigentlich viel schöner. Also wenn ich zu Bankers gehe, ziehe ich mir eine Krawatte an, weil ich weiß, ich werde in der Bank Krawattenträger vorfinden. Dann denke ich mir, da lasse ich mich nicht lumpen und ich finde das auch sehr angenehm. Ich bin an und für sich kein Freund von Krawatten, weil das, ich empfinde das als einengend. Ich habe aber äh, frühzeitig einen Trick ähm, festgestellt. Der hat es bis in die Frankfurter Allgemeine Zeitung Weiland geschafft. Ich bin zu meiner Inauguration in Wiesbaden mit Krawatte gekommen, aber ich habe den obersten Knopf ähm, meines Hemdes aufgemacht, wie ich das im englischen Pub gelernt ja, habe. Das, das machen die. Also ne? Pub heißt um 18:30 Uhr beginnt das äh, niedere Volk der Bank im Pub schon mal einzutrinken und dann wird die Krawatte anbehalten, aber der oberste Knopf wird aufgemacht. Das fand ich ziemlich cool und habe das äh, bei der Presse. Konferenz und das hat seinen Weg in die ähm, erste Beschreibung des neuen Direktors geführt. Was,
0: was bildet der? Was bildet der sich? Eine mache ich immer so, weil ich sonst gar keine Luft kriegen würde. Aber damit damals total revolutionär vor. Ja, das ist vielleicht für Wiesbaden, für Wiesbadener Verhältnisse war das. Aber es ist auf jeden Fall wieder so. Es ist auch wieder so ein bisschen so ein Angeberfoto. Dann kann man wieder sagen: Guck mal, Hamburg war schon im Jahr. Was hast du gesagt? 1907 um 1907 eine wunderschöne Stadt und zwar trotz des Regens oder wegen des Regens. Ich meine, der In dem Fall wegen der, Regen, des der Regen gehört und der Regen hat natürlich immer dieses äh, ist eine Stadt am Wasser und durch dieses durch diese Lichterspiele. Übrigens natürlich auch geschickt gemacht. Rechts dieser lange Lichtstrahl und links von diesem ja. Ja, von auch dieser lange äh, dieser lange Lichtstrahl. Ich bin interessant, ob uns jetzt äh, Hörerinnen und Hörer schreiben und sagen: Natürlich war Hamburg, natürlich war Hamburg längst elektrifiziert. Nächste Woche machst du da nochmal einen Versuch in Sachen Boulevard ich, oder oder machst du jetzt in Sachen Hamburg oder was was, was, kann, ich,
1: was kann ich dir, dir jetzt feststellen? Vielleicht machen wir stilistisch mal ein Gegenstück. Also ich hatte so in Vorbereitung etwas über ein Theater, weil ich irgendwie auf Boulevard gekommen bin, aber das passt eigentlich fast genau. Das ist ja ein sehr elegantes Bild hier. Theater finde ich gut, aber Theater finde ich, bin ja Dann sehr... Dann machen wir nächste Woche Theater und nicht ich war, elegant. Ich war,
0: zu, ich, war, ich war zuletzt viel in Theatern und äh, dachte wieder so, man muss eigentlich jetzt Werbung machen, dass alle ganz viel in Theater gehen, weil ohne Theater... Ist äh, wie heißt es? Theater Stadtmix. ist nicht alles, aber ohne Theater ist alles nichts. Alexander, wir hören uns nächste Woche. Wir gehen ins Theater dann. nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom
1: Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.